0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich immer wieder, spannende und interessante Unternehmerpersönlichkeiten im Interview begrüßen zu dürfen. Und heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des The Grow Podcasts, begrüße ich wieder eine spannende Unternehmerpersönlichkeit. Denn ich freue mich, dass ich heute im The Grow Podcast Florian Fendel zum Interview begrüßen darf. Lieber Florian, herzlich willkommen in The Grow Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen und äh, bevor wir starten, will ich dich natürlich noch kurz näher vorstellen. Florian Fendel ist Geschäftsführer der Pignos Sicherheitsgesellschaft GmbH mit Sitz in Dachau und mit, dem, ja, mit der Aussage, Make the world a safer place. Das klingt spannend. Darüber wollen wir uns natürlich näher austauschen, nachdem wir die Get-to-know-Fragerunde durchgeführt haben. Fünf Fragen, lieber Florian, dich. Und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit Frage 1 starten. Ja, let's go. Let's go, Frage 1. Frühaufsteher
1: oder Nachteule? Ja, zurzeit beides. Theoretisch früher aufstehe, aber die Arbeit lässt nicht zu, dass ich früher ins Bett gehe. Deswegen definitiv beides.
0: Und Definitiv beides. Lässt uns noch teilhaben, wie denn da so deine Zeiten aussehen? Also wann du in den Tag startest oder wann für gewöhnlich gerade derzeit, wie du sagst, dein Tag so beendet ist?
1: So Also im Schnitt aufstehen ist 0,500. Dann ist eine halbe Stunde mit mir selber beschäftigen. Dann geht Geschäft los und vor 22, 23 Uhr an Business-Tagen ist auch nichts mit ins Bett gehen.
0: Okay, also das ist wirklich so, dass du, wie du schon gesagt hast, beides ist eher selten der Fall. Jetzt hast du gesagt, hey, du stehst so um 5 Uhr auf, dann eine halbe Stunde noch Beschäftigung mit dir selbst. Meine Nachfrage, was, was
1: machst du da oder hast du da so also ein Ritual zum Start in den Tag? Das ist wirklich ein Buch nehmen, einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen und einfach mal noch nicht aufs Handy schauen, sondern auch theoretisch mal fünf Minuten aus dem Fenster rausschauen, einen Tag durch den Kopf gehen lassen und ja, dann mit ein bisschen mehr Energie starten.
0: Okay, also interessant. Du sagst beides, Frühaufsteher und Nachteule. Wie gesagt, eher selten, aber bei dir trifft es absolut zu. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen und die lautet, was ist dein
1: Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Abschalten, drüber nachzudenken. Also ich habe... Sei es allein die Namensfindung der verschiedenen Unternehmen oder wie gehen wir jetzt weiter? Ich habe mir teilweise Tage, Wochen lang den Kopf zerbrochen und habe dann irgendwann beschlossen, ich fahre jetzt in die Berge raus, gehe spazieren, mache meinen Kopf komplett frei und auf einmal sind die Ideen gesprudelt.
0: Okay, okay. Also das ist auch so ein Tipp, so quasi dort, wo die Ideen dann ähm, ja, zum Tragen kommen, ist häufig nicht der beste Platz, um auf diese
1: Ideen zu kommen, oder? Genau das. Und auch einfach, also ich habe gemerkt, dieses äh, zwanghafte Beschäftigen damit bringt nicht wirklich weiter, mhm. sondern einfach mal abschalten, die Frage aus dem Kopf fast schon streichen und auf einmal kommt es aus dem Unterbewusstsein hoch. Mhm. Wunderbar. Also du
0: sagst loslassen, in die Natur raus, an einem besonderen Ort und vieles kommt dann so auf einfache Art und Weise. Und äh, das, ist, das ist auf jeden Fall ein toller Tipp. Danke dafür. Mhm. Dann lass uns gerne gleich zur dritten Frage gucken, in dieser get to Know-Frage-Runde. Okay. wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber wir fahren hier ein sehr übertrieben arbeitnehmerfreundliches Modell. Also ich komme aus einem amerikanischen Modell, wo der Kündigungsschutz nicht allzu stark war und ich habe das in Partnerfirmen von mir beziehungsweise auch in den Unternehmen, wo ich vorher tätig war, gesehen, dass Leute teilweise 90 bis 110 Tage im Jahr krank sind, mhm. man eigentlich wenig dagegen machen kann. Solange der Mensch in der Früh erscheint, ist es auch relativ egal, ob er performt oder nicht. Mhm. Es ist meistens teurer, Personal zu wechseln bzw. zu entlassen, wie einfach mal drei Monate Krankheit durchzuzahlen. Und da so ein Mittelweg zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Modell wäre, glaube ich, der Produktiv äh, Produktivität durchaus förderlich. Okay, äh, vor allen Dingen sprichst
0: du natürlich jetzt als Unternehmer. Ähm, du wirst manches natürlich auch in dieser Form erleben. Ähm, das ist aus Unternehmersicht vor allen Dingen natürlich etwas, wo du sagst, hey, das ein oder andere Mal zu überdenken, was das betrifft, so dieses Thema.
1: Das wäre ja so aus deiner Sicht äh, durchaus wünschenswert. oder? Ja, ich, ich sehe es auch aus Arbeitnehmersicht. Wenn ich äh, eine andere Kostenstruktur habe, mit der ich rechnen kann, kann ich jedem eigenen Arbeitnehmer deutlich mehr geben weil ich anders kalkulieren kann, weil ich diese toten Fische nicht mit einkalkulieren muss. Und am Ende des Tages hat nicht nur das Unternehmen, sondern jeder Einzelne deutlich mehr davon.
0: Okay, auch das natürlich ein interessanter Blick, einfach auch noch das ähm, ja aufzumachen auf die äh, Arbeitnehmerseite. Also danke mal für diesen Gedanken, einfach auch das mal wirken zu lassen, mal drüber nachzudenken, denke ich, ist ja immer einfach auch mal sehr, sehr gut, auch neue Ideen dabei dann eventuell zu bekommen. Dann sind wir bei der Frage 4 und die lautet, welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, kürzlich ist auch schon wieder fast ein halbes, dreiviertel Jahr her. Ist jetzt aus meinem Bereich. Es gibt sieht aus wie ein Hund, hat einen Kameraturm drauf. Ich weiß leider den Namen jetzt gerade gar nicht. Aber der übernimmt den Dienst von fast vier Einsatzkräften, voll vollautomatisiert, äh, macht Ansprachen von Personen, die im Gelände umeinander laufen und eigentlich nichts dort verloren haben kann Ausweise, ID-Codes kontrollieren und ist zu einer Alarmzentrale aufgeschaltet, die eigentlich ein Mitarbeiter alleine betreuen kann, ohne dabei selbst ein Risiko einzugehen. Sondern wenn es zu einer Gefährdungslage kommt, kann man mit doppelter Mannstärke vorgehen und läuft nicht erstmal alleine oder zu zweit in eine mögliche Gefahrensituation, sondern es ist erstmal Blechschrott, der passiert und nicht mehr.
0: Okay, also Wahnsinn, was auch hier möglich ist. Diese Antwort hatten wir bei dieser Frage noch nicht. Im Podcast, natürlich geht es in deine Richtung, Sicherheit, aber ist es etwas, was immer stärker auch in diesen Bereich kommt? Einfach auch dieses Thema, diese, diese technischen Möglichkeiten, die es da sicherlich schon gegeben hat, aber die immer ausgefeilter auch
1: werden? Ist immer mehr am steigen, weil es durchaus Fehler oder so diese klassische Betriebsblindheit relativiert und deswegen deutlich mehr eingesetzt wird und am Ende des Tages für einen Endkunden auch eine massive Kostenersparnis ist. Okay, absolut.
0: Was sich am Ende natürlich auch sicherlich im, im Kostenbereich zeigt. Also interessant, auch da mal ähm, deine Antwort zu hören ähm, bezüglich dieses Startups. Und jetzt sind wir bei der letzten Frage schon angelangt. Und die lautet, auf welche Innovation, Florian, könntest du niemals verzichten?
1: Ja, hört sich jetzt fürchterlich an, aber das ist seit ein paar Jahren ein wirkliches Handy geworden, weil sonst hätte ich diese ganzen Menschen täglich vor meiner Tür stehen und so kann man nach zwei Minuten doch das Gespräch relativ schnell abbrechen und sagen, ich muss jetzt was anderes machen, was, wenn der Mensch physisch dasteht, doch deutlich schwieriger ist. Und dann so ein Terminkalender, den man immer dabei hat, ist auch Gold wert.
0: Okay, also das Handy, das Smartphone, das gab es schon häufiger bei äh, dieser Frage als Antwort. Also von dem her ist das, denke ich, für viele von uns etwas, was natürlich einfach auch vieles abdeckt und äh, ja, auf das wir oder die meisten zumindest auch so nicht mehr verzichten möchten. Ja, wunderbar. Dann sage ich mal herzlichen Dank für deine Antworten in dieser Getro-Fragerunde. -No Und äh, jetzt wollen wir uns natürlich über dich, über deine Thematik, über deinen Unternehmerweg auch ein Stück weit näher noch austauschen. Ich habe dich ja vorgestellt als Geschäftsführer der Pignus Sicherheitsgesellschaft mit Sitz in Dachau. Florian, willst du uns mal erzählen, wie du überhaupt äh, in dieses Thema reingekommen bist? Also zum Thema Sicherheit, welchen Background du letztendlich verkörperst, um damit äh, ja auch als Unternehmer an den Start gegangen zu sein?
1: Ja, ich habe ähm, ganz klassisch als Türsteher aus dem Kampfsport raus angefangen. Also ich erfülle da fast jedes Klischee, das es gibt. Hab dann allerdings nach einem Jahr festgestellt, dass der Themenbereich Sicherheit äh, sehr spannender ist, aber das, was da passiert, eigentlich mich weder erfüllt noch sonst irgendwas, weil ohne irgendwelche Fachkenntnisse, nennenswerte Ausbildungen, war jetzt nicht ganz mein Ding. Mhm. Hab dann angefangen in Deutschland eine dreijährige Berufsausbildung mhm. zu machen habe dann diverse Spezialisierungsausbildungen im Ausland gemacht, weil man einfach sagt, im Ausland ist die Möglichkeit, sich vorzubilden, aufgrund geringerer Regularien deutlich einfacher wie in Deutschland. Habe dann bei einer Behörde ein paar Jahre verbracht. Habe ich dann aufgrund ja, persönlicher Differenzen davon getrennt. Habe festgestellt, es ist zwar ein sicherer Arbeitsplatz, aber ich möchte irgendwann weiterkommen, mehr erreichen und auch ja, monetär durchaus ein schöneres Leben führen und das ist halt in behördlichen Strukturen wenig bis gar nicht möglich. Bin dann in die Unternehmensführung noch als Angestellter gegangen, war ein sehr lehrreicher Abschnitt meines Lebens, habe ich aber dann auch nach glaub, zwei Jahren abgebrochen habe gesagt, das ist schön, dass ich für jemand anderen Geld verdiene und selber nach einem Jahr eine Lohnerhöhung von 200 Euro brutto bekomme. Das hat nicht ganz in meine Vorstellung gepasst. Mhm. Und habe dann eigentlich über Nacht beschlossen, okay, ich mache jetzt meine Firmen auf oder meine erste Firma auf. Und ja, seitdem, seit 2017, läuft das ja, mehr als passabel.
0: Okay, also ähm, spannender Weg, den du geschildert hast. Du hast ja gesagt, 2017 dann die Firma gegründet, eröffnet. Ähm, lass uns mal drüber gucken. Thema Sicherheit ist ja ein sehr breiter Begriff. Was bietet ihr an, beziehungsweise wo könnt ihr zum Thema Sicherheit entsprechend unterstützen?
1: Ja, also es ist, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir haben am Ende des Tages im Bereich Sicherheit zwei Unternehmen. Das eine ist die Pignus, die macht diese eher klassischen Static Guard-Aufgaben. Das ist der Schutz von kritischer Infrastruktur. Das sind Geld- und Werttransporte, Juwelentransporte, Schmucktransporte. Dazu natürlich auch immer die Planung und die Konzeptionierung. Teilweise auch nur die Sicherheitsberatung für Personen, die sagen, sie möchten es am Ende selber machen, wissen aber eigentlich nicht wie. Und dann habe ich noch die Preventive-First-Solutions. Da sind wir im Schutz exponierter Persönlichkeiten, Unternehmer, Familien, ähm, Vorstände von Aktienkonzernen. So dieses klassische ähm, Bodyguard-Geschichte machen wir eigentlich gar nichts. Also am roten Teppich nebenherlaufen ist vom Bereich Personenschutz meiner Meinung nach sehr weit weg. Deswegen sparen wir uns das, sondern wir sind wirklich im präventiven Schutz und sind jetzt auch immer mehr in den Bereich Cybersecurity eingestiegen weil da die größte oder auch einfachste, noch einfachste Angriffsmöglichkeit für einen potenziellen Täter ist und wir da präventiv einfach Sicherheitslösungen schaffen, um das zu vermeiden, dass Informationen abfließen, die am Ende des Tages wahnsinnig viel Geld kosten. Mhm, absolut. Also
0: teilweise ist sehr, sehr breit. Du hast schon geschildert, wo ihr tätig seid, wo ihr unterstützen könnt. Ähm, was sind denn so aus deiner Sicht einfach mal so ganz wichtige Sicherheitstipps, oder Sicherheitsimpulse, die du uns gerne weitergibst, vielleicht auch Unternehmerinnen und Unternehmer weitergibst, oder sagt, hey, da gilt es auf jeden Fall drauf zu achten, beziehungsweise
1: auch hier wieder so den Blick, den Fokus zu schärfen zu diesem Thema. Ähm, ja, ich würde es ganz gerne splitten. Als Privatperson darf ich jedem nur ans Herz zu legen, im Straßenverkehr oder überhaupt mal draußen wieder zu schauen, wer läuft neben mir, wer läuft vor mir und nicht, was passiert gerade in meinem Handy. Das ist immer mehr zu beobachten, dass die Leute in laternenpfähle einschlagen, vor lauter WhatsApp schreiben. Und ja, den Unternehmern darf ich so mitgeben, achtet darauf, wen ihr einstellt, gerade Positionen mittleres, gehobenes Management. Da kriegt man teilweise einen tollen CV hingelegt. Ob der stimmt oder nicht, überprüfen schon sehr wenige. Und auch wohin hat dieser Mensch Verbindungen? Wir hatten letztens einen Fall, da ging es um die Besetzung eines Postens im gehobenen Management. Und bei dem Background-Check hat sich herausgestellt, dass der Herr sechs Jahre davor beim Konkurrenten gearbeitet hat, was komischerweise im Lebenslauf nicht so aufgetaucht ist und durchaus nahe liegt, dass da durchaus Informationen abfließen könnten, die nicht abfließen sollten. Und egal wie man den Arbeitsvertrag gestaltet, ähm, wenn die Information mal aus dem Unternehmen raus ist, ist sie raus und dann kriegt man sie auch schnell, äh, schnell sag ich schon, äh, Entschuldigung, schwer wieder zurück.
0: Okay. Also das, das heißt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Florian, wenn ein Unternehmen einfach plant, jemanden neu einzustellen, würdet ihr auch zum Beispiel so einen tieferen Check einfach auch nochmal durchführen, um zu gucken, ist hier etwas noch auffindbar, was vielleicht am ersten Blick sogar nicht feststellbar ist, beziehungsweise sieht so ein Lebensweg aus, der wirklich dann entsprechend auch so ist, wie er ist und nicht vielleicht in irgendeinem Lebenslauf steht. Ist das einfach auch etwas, wenn ich das richtig verstanden habe, was ihr so als Dienstleistung anbietet, beziehungsweise wie häufig kommt sowas überhaupt vor?
1: Das bieten wir relativ regelmäßig an. Also wir haben da ein bis zwei komplette Background Checks im Monat. Mhm. Fängt allerdings auch schon damit an, dass wir beim Erstgespräch mit dabei sind mhm. und demjenigen hinlegen, dass wir ihn komplett überprüfen werden, dass wir die Fakultäten, an denen er studiert hat, Abschlüsse gemacht hat, überprüfen werden. Und brauchen dazu sein Einverständnis, dass er unterschreiben muss. Und gab schon mehrere Fälle, wo der Bewerber genau diese Unterschrift verweigert hat, was im Nachgang vielleicht berechtigte Zweifel zulassen könnte.
0: Okay, okay. Klar ist das natürlich auch eine Botschaft oder einfach eine Wirkung, die da natürlich entsteht. Und die Frage äh, daraus natürlich, wieso tut es nicht? Aber interessant, also du sagst, das kommt regelmäßig vor. Ähm, hast du etwas auch bezüglich Thema Sicherheit, wo du sagst, hey, wenn wir das momentan angucken, so auf die Zukunft bezogen. Das ist wichtig oder daraus könnte man noch auch ein Sicherheitsthema werden. Gibt es sowas auch, wo du sagst, hey, gerade in der Zukunft sind die und die Bausteine oder die und die Punkte in,
1: ähm, beim Thema Sicherheit äh, elementar wichtig? Ja, ich sehe leider fast die komplette Sicherheitsbranche als elementar wichtiger werdend. Ähm, durch durchaus hohe Inflationsraten, die wir in Deutschland haben, haben die Menschen immer mehr Geld und irgendwann kommt daraus eine gewisse Not zustande und ein Mensch in der Not ist zu anderen Handlungen fähig wie ein Mensch, dem es gerade gut geht. Und das fängt bei, ich sage jetzt mal, Kleinigkeiten an, wie einem kleinen Diebstahl einem Einbruch, wo man sagt, kommt meistens kein Personenschaden bei rum, bis hin zu potenziellen Entführungen von Unternehmerkindern, weil man über ein Lösesgeld wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Oder auch einfach, was im Bereich Cyber immer mehr passiert, ist das Einhacken in Unternehmensnetzwerke, ähm, Löschen bzw. Entfernen von Daten und nur Zurückgabe dieser Daten oder Blocken von Systemen gegen eine massive sieben, acht, teilweise neunstellige Summe. Mhm. Okay.
0: Also es ist interessant, du sagst diese Situation, die wir momentan natürlich kennen, höhere Preise, Inflation etc. könnte den einen oder anderen eventuell in Notsituation bringen und dadurch eventuell auch Handlungen entstehen, die in diese Richtung dann entsprechend sich zeigen, oder? Das ist so quasi der, der Gesamtkontext, wenn wir das mal so angucken, oder?
1: Genau, so kann man das sagen. Auch die Gewaltbereitschaft ist erfahrungsgemäß durchaus höher geworden. Die Hemmschwelle bei vielen Leuten ist gesunken und ja, führt nicht zu einer unbedingt besseren Sicherheitslage. Wir okay. haben in Deutschland zwar noch ein wahnsinnig schönes Leben, aber ja. Wer präventiv agiert, behält das auch. Okay, also wichtig, die Botschaft, diese
0: Prävention, das immer im Blick zu haben, sei es als Unternehmer, als Unternehmer, aber auch natürlich als Privatperson. Du hast manche Themen angesprochen, auch vertieft. Da sage ich herzlichen Dank dafür. Und Florian, das Thema Sicherheit ist natürlich ein ganz zentrales Thema für dich als Unternehmer. Aber du hast noch ein paar weitere Unternehmen die letzten Jahre aufgebaut. Willst du uns darüber einfach auch noch ein paar Infos weitergeben, wie das genau
1: aussieht? Ja, ich habe dann vor kurzem noch ein Fitnessstudio dazu aufgebaut beziehungsweise erworben und baue es jetzt noch mit auf, einfach weil der Sport seit Kindheit so ein Steckenpferd von mir ist mhm. und ich mal da mit einen kleinen Traum erfüllt habe. Wir sind nebenbei noch in der Unternehmensberatung tätig. Ähm, Hauptbereiche ist persönliches Branding, aus sich selber eine gewisse Marke machen. Bereich Social Media Marketing ziehe ich mich selber zurück, weil ich bin froh, dass ich so ein Handy an- und ausschalten kann. Mhm. Aber das fängt ja schon an beim Logo, wie jetzt wir diesen Slogan Make the World a safer place haben. Das ist bei uns auch ein gewisses Lebensmotto. Mhm. Wo man auch sagt, okay, ich strukturiere die Mitarbeiter danach, dass sie diesen Slogan nach außen auch leben und nicht nach dem Dienst die Augen zumachen, bei allen wegschauen. Das geht, wir sind zur so Farbgebung, welche Farbe wirkt beim Endkunden wie, da sind wir beratend tätig, das Kerngeschäft ist und bleibt aber auch die Sicherheit. Okay,
0: Kerngeschäft bleibt die Sicherheit, aber alles, was ähm, drumherum einfach auch ähm, da noch mit dabei ist, klingt ja auch sehr, sehr spannend. Und äh, lass uns doch gerne zum Abschluss einfach nochmal drüber sprechen, Florian, aus deinen jahrelangen Unternehmererfahrungen. Wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die aus dem Unternehmerkontext kommen, aber auch Startups natürlich, die immer wieder reinhören. Was sind auch aus deiner Sicht einfach auch so ähm, die größten Learnings für dich auf diesem Weg des Unternehmers, des erfolgreichen Unternehmers, ähm, was du gerne mit uns teilen
1: willst? Ja, ich durfte durch Diverse Situationen lernen, dass ein eingegangenes Risiko am Ende weniger wehtut, wie das Risiko nicht einzugehen und zu sehen, es hätte geklappt. Mhm. Wir haben einige Ideen versucht, die dann nicht geklappt haben. Am Ende des Tages haben allerdings deutlich mehr funktioniert und das Unternehmen zum Wachstum gebracht. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, die Eier haben ein Risiko einzugehen, zu machen und einfach auch Chancen aktiv zu sehen, sich umzuschauen wo könnte man aus der Dienstleistung, die man schon hat, wie kann man die erweitern, wie kann man dem Endkunden quasi ein All-In-Paket. Wir haben lange Zeit äh, Personen in Deutschland betreut, wir haben sie in Lateinamerika betreut, wir haben sie eigentlich weltweit betreut und auf dem Weg dorthin sind wir immer mit den Privatfliegern äh, geflogen, so einfach ist das in der Früh noch gar nicht, ähm, die die Kunden gemietet haben bis wir gesagt haben, warum nehmen wir das nicht ins Portfolio auf, dass wir das organisieren, bringt natürlich Umsatz, bringt natürlich Gewinn und der Endkunde ist froh, dass er sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss. Das heißt, wir schnüren ihm ein All-In-Paket. Er sagt uns, ich will heute und morgen da und dorthin und den Rest übernehmen wir komplett. Sei es das heißt, das Chartern der Maschinen, das Organisieren der lokalen Kräfte bis hin zum Fahrservice und die Auswahl der Hotels übernehmen wir komplett alles unter den Sicherheitsaspekten, aber auch unter Komfortaspekten für den Kunden.
0: Okay, also, das ist eine schöne Schlussgedanke. Thema Sicherheit ist ein zentrales Thema, aber wenn es darum geht, einfach auch mal Entscheidungen zu treffen, da ist es mal wichtig, diese Sicherheit mal ein Stück weit auch in Risiko einzutauschen, den Mut zu haben, diese Schritte zu gehen, um dann ganz anders, wie du es gesagt hast, natürlich Möglichkeiten dann einfach auch für sich selbst, aber auch für andere zu eröffnen, die, wenn wir abwarten, einfach nicht passieren. Und der zweite Punkt, ich würde es mal so zusammenfassen, einfach mal über den täglichen Tellerrand noch hinausdenken, was ist eventuell zusätzlich noch möglich, auch da eine Dienstleistung, eine Möglichkeit wieder anzubieten, um auch natürlich auch hier wieder neues Wachstum bzw. neue Wege für sich selbst, aber auch für neue Kunden natürlich dann entsprechend auch zu bekommen. Ist das so gut zusammengefasst?
1: Ich wäre froh, wenn ich so ausdrücken könnte.
0: Ah, ja, super. Okay, dann ähm, lass uns gerne zum Ende noch, den letzten wichtigen Gedanken einfach auch kurz ähm, ja, weitergeben von dir, wo du sagst, den Gedanken will ich gerne an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro-Podcasts zum Abschluss unseres Gespräches weitergeben, wie auch immer dieser Gedanke aussieht, bzw. sich
1: anhört. Ja, achtet auf eure Kinder. Ich habe selber festgestellt, dass vor lauter Geschäftsaufbau teilweise die Beziehung zum Kind nachlässt, bzw. die Zeit dafür weniger ist und das ist eine Zeit, die niemand zurückgibt und nachhaltig so viel Schaden verursachen kann. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit für Familie. Es gibt so viel zurück und so viel Energie, die man danach wieder ins Unternehmen stecken kann. Das ist unbezahlbar.
0: Okay, also auch hier nochmal Danke. Ganz ehrlicher und wichtiger Gedanke bei allem ähm, Betrieblichen, vor allen Dingen das Private, die Kinder im Auge zu behalten. Weil du hast schon schön gesagt, die Zeit, die kann dir keiner mehr zurückgeben, sondern die erleben wir ja immer im Hier und Jetzt. Deswegen auch nochmal lieber Florian Danke für diesen Schlussgedanken den wir, glaube ich, alle immer wieder einfach auch wirklich für uns bewusst denken dürfen und sich vor allen Dingen jeder auch die Zeit für die Kinder nehmen darf. Ich sage zum Ende herzlichen Dank für dieses... Ja, ich bedanke Gespräch. mich. Ja, gerne, gerne, für dieses interessante Gespräch zum Thema Sicherheit, aber auch zum Thema Unternehmererfahrungen aus, deiner, äh, eigene, aus deinem eigenen Weg. Und äh, wünsche dir natürlich weiterhin erfolgreiches Unternehmertum, privat alles Gute und vor allen Dingen auch immer die Sicherheit die du für dich natürlich gern hast und vor allen Dingen, dass du immer für die Sicherheit auch anderer Menschen mit deinem Unternehmen gut sorgst. Dafür weiterhin alles, alles Gute und äh, nochmal herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Alles Gute dir. Gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro Podcast, podcasts vielen Dank, dass Sie heute in diese Podcast-Folge, in dieses Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wieder gute Impulse, gute Gedanken mitnehmen können. Viel Erfolg auch bei der Umsetzung und äh, natürlich wünsche ich Ihnen auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge, beim nächsten spannenden Interview wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.